0: שלום, וברוכים הבאים לבין הכתבים. פרק מספר 10. הפעם נדבר על הקרב בבינג'בל, במלחמת לבנון השנייה. על ניהול המלחמה בדרגים הגבוהים ביותר. לחידות תפיסתית, חלק
1: א'.
0: זהו פרק טעון, כיוון שהוא עוסק בבעיה מורכבת. שיש לה השפעה דרמטית על האפקטיביות הצבאית ועל המחירים הכואבים שבלחימה. מה קורה כאשר הדרגים הבכירים ביותר בצבא יוצאים למלחמה כאשר אין להם הבנה משותפת של הבעיה הצבאית ופתרונה? היעדר הסכמה על שיטת ההפעלה של הכוחות יכול לפגוע דרמטית בעוצמת הכוח הצבאי, גם אם הכוח כשיר ומוכן. הנושא טעון. היעדרה של לכידות תפיסתית משפיעה על האמון בין מפקדים וחיילים במלחמה ולאחריה. אני ליאור רשף, ואתם על בין הכתבים. תת-אלוף במילואים הדוקטור מי פינקל, ראש תחום המחקר של מרכז דאדו בהווה, ומפקד חטיבת שריון במלחמת לבנון השנייה, זיהה את תופעתה של הבעיה במלחמה זו. בניתוח שעשה לכלל מלחמות ישראל, הוא זיהה אותה גם בכל אחת מהן. זוהי תופעה ארגונית, ואיננה בעיה אישית. בחלק הזה נדבר על התופעה במלחמת לבנון השנייה ובפרט על הקרב בבינג'בל. בחלק השני, חלק ב', נדבר על התופעה במלחמות ישראל האחרות ונסכם כיצד ניתן להתמודד איתה. הפרק מוקדש ללוחמי צה"ל במלחמת לבנון השנייה. קרב בינג'בל במלחמת לבנון השנייה מוכר לציבור בגלל סיפור ההיתקלות ההירואית של לוחמי גולני. שמונה מחיילי החטיבה נפלו, ביניהם הסמג"ד רועי קליין שנפל על רימון. למעשה הקרב היה רחב יותר. עפר שלח ויואב לימור מתארים בספרם "שבויים בלבנון" את השתלשלות העניינים. חשובה המהות, פחות הפרטים. הזמן, השבוע השלישי ללחימה. המקום, דרום לבנון, כארבעה קילומטרים צפונית למושב אביבים שבמרכז הגליל העליון. בעיירה הפרוסה על שטח נרחב, ישבו באותה עת מאות לוחמי חיזבאללה בבונקרים. העיירה הפכה לסמל, לאחר נאום קוראי עכביש של נסראללה, משנת 2000. בסוף השבוע השלישי למלחמה, יום שישי, 21 ביולי, במפקדת פיקוד צפון, שוחח הרמטכ"ל דאז, רב-אלוף דני חלוץ, עם מפקדי האוגדות. בסיום השיחה החליט על ביצוע פעולה בבינג'בל, שמטרתה לפגוע בכמה שיותר מחבלים. השיטה? החל מיום שני, חטיבת גולני וחטיבת הצנחנים השתלטו על פעתי העיירה בתנועת מלקחיים למשך 48 שעות. אחת מהן תפתיע ותגיע מצפון כדי לחסום את ציר הבריחה. חטיבה 7 תסייע באש טנקים מאזור הגבול. העקרונות פשיטה, השתלטות ולא כיבוש, פגיעה באנשי חיזבאללה ולא קרב עירוני צפוף. מה זה אומר? נותנים מכת אש, ומי שיוצא, חוטף. סדר הכוחות מגולני, גדוד 51 וגדוד הסיור, חטיבת הצנחנים בהרכב שני גדודים 101 ו-890, וצוות חטיבתי משוריין מחטיבה 7 שמנה עשרות טנקים. למחרת הבחינו ראש אגף המבצעים, האלוף דאז גדי איזנקוט, כי חטיבת גולני עדיין לא הועברה לאוגדה הרלוונטית למשימה, אלא עדיין עסוקה בתכנון המבצע הקודם, לא יועדה. לאחר דין ודברים עם פיקוד צפון, גולני קיבלה סוף סוף שינוי משימה. וסופחה לאוגדה הרלוונטית, אבל בתוכנית נכנס שינוי קטן, תנועת לפיתה ממזרח וממערב, מבלי לנתק, כפי שאושר, את דרך הנסיגה הצפונית מהעיירה. בנוסף, במהלך השבת הגיעה הודעה על הקדמה, נכנסים ביום ראשון ל-48 שעות. ביום ראשון, 23 ביולי, בישיבת אישור התוכניות, הדגיש מפקד פיקוד צפון שהמטרה אינה כיבוש, אלא ישיבה בשטחים שולטים. מניעת ירי קטיושות והריגת אנשי חיזבאללה. האלוף אסר להיכנס לאזורים מיושבים כדי לא להיגרר למלחמה. המפקדים הבינו מכך שהם לא נמצאים במצב מלחמה, ומהות המשימה הינה פשיטה שאחריה חוזרים לישראל. ובינתיים בירושלים, ראש הממשלה אולמרט נפגש עם שר התחבורה מופז ועדכן אותו שאישר לצבא לכבוש את בינג'בל. מופז היה המום, כיוון שעד כה בממשלה היה ברור שאין כניסה קרקעית מסיבית. מופז הסביר לאולמרט על מפה שמה שהוא אישר גורר כניסה של אוגדות. חזר לצפון. בערב, כוח מחטיבת גולני החל בתנועה. כוחות הצנחנים וחטיבה 7 התעכבו. כיוון שהכוחות היו פזורים בשטח התקשו לרכז אותם לתנועה של כוחות אורגניים חטיבתיים. יום שני, 24 ביולי, גדוד 51 של גולני תפס את הגבעות השולטות על בינג'בל ממזרח והרג שלושה אנשי חיזבאללה. בלילה הגיעו הצנחנים לחלק המערבי של העיירה, אך בשל גודלה היה ברור שהיא לא מכותרת. מצד אחד, מהשטח הנשלט לא נורו רקטות. מצד שני, אנשי חיזבאללה התחבאו בבתים ובבונקרים, ולא יצאו, למרות ההפצצות מהאוויר או מהארטילריה. ביום שלישי, 25 ביולי, אחרי 48 שעות, הכוחות היו אמורים לצאת. המפקדים בשטח החליטו להתקרב לבתים בפאתי בינג'בל כדי לייצר מגע. הפיקוד שידר תחושת הישג. מפקד אוגדה 91, התלוף גל הירש, תדרך כתבים במצפה מטת של החיזבאללה נפגעים רבים, ונרשמת מנוסה. מפקד האוגדה סיכם שההשתלטות על העיירה הושלמה, אבל קפלינסקי, נציג הרמטכ"ל בפיקוד צפון, ראה תמונה מדכדכת. הכוחות לא נפרסו בהתאם לתוכנית בשל האיחור של הצנחנים, והמבצע לא השיג דבר. מפקד הפיקוד, האלוף אודי אדם, כמעט הורה לכוחות לצאת. חלוץ אישר להשאיר חטיבה אחת, ולהוציא בעיני קפלינסקי זו הייתה מנטליות גרועה של חצי חצי וחשב שאסור לצאת. עשינו בילדאפ למבצע, כולם יודעים שאנחנו פועלים, יש לנו טנקים תקועים בשטח, אם נצא עכשיו חיזבאללה יטען שהוא גירש אותנו. באותו הערב נקבע שעל להישאר כדי להשיג את יעדיהם. הרג ושבויים, אדם היסס, הוא לא הבין איזה הישג יכול להיות לפעולה כולה. כאן החל ויכוח. בלילה הרמטכ"ל הורה לאדם להעמיק את ההישג ולכבוש את בינג'בל, זאת לאחר שקודם הורה להוציא חטיבה. האדם טען שזה מנוגד לתוכנית. לבסוף סוכם שיש להעמיק את האחיזה. קרי להתקדם לקו בתים פנימי יותר. אדם שנתן הנחיה הפוכה לפני יומיים, נתן באי רצון את ההנחיה. עם אור ראשון של יום רביעי, 26 ביולי, החל גדוד 51 של גולני בשיפור עמדות זעיר בפאתי בינג'בל. המחלקות פרצו לבתים ונוצרה הקלות. אש פרצה מכיוונים שונים ואיתם אומץ לב והקרבה של לוחמי גולני, בקרב ללא שום יתרון כשהם מוקפים. הכוח הצליח להרוג לפחות 35 לוחמי חיזבאללה, אבל המחיר היה כבד. שמונה הרוגים ו-23 פצועים. האש נמשכה עד אחר הצהריים. חטיבת הצנחנים ששהתה בצד המערבי כלל לא השתתפה בלחימה למרות שנמשכה שעות. גולני נכנסה להתכתשות רחוב מבלי שכל עוצמתו של צה"ל תוכל לבוא לידי ביטוי. חלוץ החליט שצריך להמשיך במבצע. ביום חמישי לצנחנים הייתה בינתיים הצלחה גדולה. הם הכינו מערב לכוח מיוחד של חיזבאללה והרגו 26 אנשי חיזבאללה. ביום שישי חטיבת גולני תגברו את גדוד ה-51 שהתעקש להישאר במרחב כדי לממש פקודה לכבוש את בינג'בייל ומוצ"ש התקבלה הפקודה לצאת. צה"ל נכנס לבינג'בל עוד ארבע פעמים, שבועיים לאחר שגל הירש טען שצה"ל השתלט עליה. נמצא איתנו תת-אלוף במילואים הדוקטור מאיר פינקל, שכתב מאמר על המושג בגיליון 14 של בין הכתבים, ובספרו "הרמטכ"לים" שיצא לאור, וספר המטכ"ל שמתוכנן לצאת לאור בקרוב. שלום לתת-אלוף במילואים הדוקטור מאיר פינקל. שלום. תגיד, מאיר... איזה תופעה עולה בסיפור על הקרב בבינג'בל במלחמת לבנון השנייה? מה קרה כאן?
1: ליאור, אתה תיארת יפה מאוד את הקרב על בינג'בל, ואנחנו הולכים להתעמק בו ובסיבות שלטענתי, סיבות העומק ש... שמסבירות את ההתנהלות בו. אבל צריך להגיד לפני שאנחנו מתחילים, שכל הפודקאסט הזה עוסק בתופעה רחבה שמתמשכת לאורך כל ההיסטוריה של צה"ל וגם של צבאות אחרים. המקרה של בינג'בל, הוא... איתו אנחנו מתחילים כדי להבהיר... אלא שומעים את מהות הבעיה, עם מה שאני מכנה פער בלכידות תפיסתית בין דרגים. אנחנו לא מדברים פה על הרמה הטקטית, איך כוחות פועלים וכולי וכולי, שזה עניין מאוד חשוב, אנחנו מדברים על מה מתנהל בראשו של הרמטכ"ל, בראשו של מפקד הפיקוד, איך עובדות מפקדות גבוהות. העסק הזה הוא לא מוכר ולא פשוט להבנה, אבל לא יעזור שום דבר, אנחנו רוצים להיות צבא טוב יותר ולהיות יותר אפקטיבי במלחמות הבאות. אנחנו צריכים, לרדת לשורש העניין, ובזה מתמקד מרכז דאדו, זה תפקידו, ו- ואני בתוכו. בקרב הזה באו לידי ביטוי פערי הסכמה בין הרמטכ"ל, המטכ"ל, מפקד הפיקוד ומפקד אוגדה 91. לגבי מספר דברים יסודיים, מה תפיסת המלחמה בחיזבאללה, איך, זאת אומרת, איך מנצחים אותו, איך מגדירים את ההישגים הנדרשים מהכוחות שמשתתפים בלחימה כזאת, וכל שני אלה בתוך אי הסכמה לגבי המהות היסודית של המצב, האם זה מבצע מוגבל שידרדר מתוך אירוע החטיפה או מלחמה.
0: אבל מה הבעיות בבינג'בל? הבעיות
1: בבינג'בל הן בעיות... בעצם הפעולה, זה הבעיה מהסוג של מה תרומתה של בינג'בל להכרעת המלחמה או לניצחון מול החיזבאללה. היו, היו, היו כאן בעיות יותר יסודיות, שיצרו את הבסיס לבעיות ברמה הטקטית.
0: מאיר, אפשר לאפיין אותה כפעולה שהיה לה מחיר יקר ותוצאות מוגבלות. למה זה קרה?
1: הפעולה בבינג'בל היא תוצר של פתרון ביניים לאי הסכמה תפיסתית לפני המלחמה. שההסכמה התפיסתית העקרונית היא שהרמטכ״ל לא, לא ראה בכלל הפעלה של כוחות יבשה ב, במצב כזה. אלוף הפיקוד, אודי אדם, תכנן אה, פעילות אה, מוגבלת בדרום לבנון וראה בחלק חלק אה, בלתי נפרד ממה שהוא אמור לעשות אה, אה, במלחמה. Mm-hmm. וההתגבשות של התוכנית לפעולה בבינג'בל היא תוצר ביניים של תיווך בין שני הדרגים האלה בצורה מסוימת. ואיך שנראתה הפעולה הזאתי בעיתוי שהחליטו להפעיל אותה, ומה ההישגים שלה, ומתי יוצאים ממנה, הם תוצאה של אי הסכמה תפיסתית שהתחילה עוד חודשים לפני המלחמה.
0: אבל אם אי הסכמה נפתרת בפשרה, אז כולם מסכימים ומבינים אותה. לא בדיוק,
1: אותה. לא בדיוק. על פשרה במלחמה לא תמיד כולם מסכימים, והפשרה הזאתי הייתה משהו שכל אחד יסתכל על ייעודו בצורה אחרת.
0: אז איך כל אחד יסתכל?
1: זה okay. מתחיל לפני המלחמה ו- ושני השחקנים המרכזיים פה זה מצד אחד מפקד פיקוד הצפון אלוף אודיאדה ומצד שני הרמטכ״ל דן חלוץ. היו ביניהם פערים גלויים וסמויים, היה היבט גלוי של אי הסכמה ביניהם והוא היה בנושא ל- ביחס למדיניות ההכלה שנקטה ישראל בשנים שלפני המלחמה בהקשר של פעולות החיזבאללה באזור הגבול, ואני לא אפרט אותו כאן, הוא קשור לניסיון החטיפה והסיכול המוצלח שלו בראג'ר ודברים שהיו לפני זה. אבל זה היה פער גלוי. הפער שיותר רלוונטי לענייננו, והוא קשור לבינג'בל, זה פער סמוי שהיה בהקשר לתוכניות המלחמה. מה עושים אם תהיה אה, מלחמה? עכשיו, לכאורה הייתה ביניהם שפה משותפת טובה וחוקר אה, מרכז דאדו בזמנו והיום אה, מחלקת היסטוריה אוהד לסלוי. כתב שבשונה מהתקופה שלפני, שבה מפקד הפיקוד הצפון גנץ חשב אחרת לגבי פעולה בלבנון, הוא חשב שצריך לנסות פעולה רחבה, והרמטכ"ל יעלון חשב אחרת, אז זו התקופה הקודמת, הרי שבתקופה שאנחנו מדברים עליה, ערב לבנון השנייה, הייתה סך הכל הסכמה בין מפקד הפיקוד אדם לבין הרמטכ״ל חלוץ, והם שניהם ראו אותה כבנויה ממדרגות. המדרגה הראשונה נקראה תוכנית שוברת הכרך, שהייתה מבוססת על אש מנגד, בעוצמה גדולה, ופשיטות של כוחות מיוחדים, שהיו אמורים להיות שניהם בהפעלה ישירה מהמטכ״ל. והייתה בה גם מרכיב של תוכנית פיקודית לתפיסת שטחים קרובים לגדר לצורך שיפור הגנה. והיה שלב שני, ועליו עיקר לאי ההסכמה. הוא נקרא תוכנית מי מרום. הפער לגבי התוכנית הזאתי היה סמוי ברובו. אפשר היה לראות אותו לפני המלחמה, לדוגמה, כשפיקוד הצפון הציע, הציג את ההצעה שלו להשתלבות בתוכנית המטכלית שוברת הקרח בשלב הראשון. כפשיטות בסדר גודל חטיבתי לטווח של כמה קילומטר, הנושא הזה לא נידון לעומק ובכל מקרה לא אושר לפני המלחמה, זה היה מרכיב בפער, כי במלחמה פעלנו בצורה שאפשר להגיד ערבבה ושילבה בין שני השלבים האלה. וצריך להגיד ששני הצדדים האלה לצורך העניין בפער התפיסתי היו גם שניהם בפער מול נקרא לזה חטיבת המבצעים, גוף התכנון של המטכ"ל שהוא פיתח באותה תקופה של ערב מלחמת לבנון השנייה, פיתח את ההבנה ואת ההיגיון שאם שוברת הקרח נכשלת, צריך לעבור למי מרום, לא כמדרגות ביניים, אלא כתמרון רחב שכולל כטור של דרום לבנון. מכיוון שהבדלי התפיסה האלה לגבי הצורך בתמרון והאופיו, ולאן הוא ילך, ומה בדיוק יעדיו, לא ביררו לעומק לפני המלחמה, לא בדיונים, לא בתרגילים ולא במשחקי מלחמה. אז זה, הייתה לזה השפעה מרכזית על כל דפוסי הפעולה של צה"ל בלבנון ובכלל זה הפעולה בבינג'בל שהייתה כמו שאמרנו לפני מספר דקות יצירה חדשה של דפוס פעולה שלא היה מוסכם בדיוק ויעדיו לא היו כל כך ברורים אלה שני הצדדים עכשיו הפער התפיסתי הזה הביא גם לפערים בסוגיות יותר נקרא לזה טכנו ומבצעיות אבל עם משמעויות אסטרטגיות כמו משמעות, מה משמעות ההבדל בין המושג שליטה וכיבוש ונרחיב בעניין הזה אה, מיד, גם זה יצר בעיה. וצריך להזכיר עוד שהתרגיל הפיקודי אה, שילוב זרועות שהיה ממש ערב המלחמה, יוני 2006, אני השתתפתי בו כמח"ט התמקד בבית המטכ"ל בעיקר בנושא תפקידו של הפיקוד המרחבי כמפקד המערכה, מה שנקרא אז אופרטור, שהיה מרכיב מ- מרכזי בתפיסת ההפעלה המתגבשת אז של 2006. ואילו תפיסת המלחמה בחיזבאללה לא הייתה במוקד התחקור של התרגיל. זאת אומרת, גם בתרגיל עצמו שהיה באוריינטציה של לבנון, התעסקו בעיקר במשמעויות של פיקוד ושליטה. ועם הפערים האלה נכנסו הרמטכ"ל, המטכ"ל ופיקוד הצפון לעימות שבהמשך יקרא מלחמת לבנון השנייה. הפער המרכזי, כמו שאמרתי, שהתברר מיד אחרי החטיפה ב-12 ליולי, אבל המשיך לאורך כל הלחימה, היה בן מפקד הפיקוד אדם, שמתחילת הלחימה ניסה ליישם את מה שלהבנתו סוכם מראש כגישה של הפעלת כוח מדורגת עם כמה שלבים. לבין הרמטכ״ל, שצריך להגיד, ייצג נאמנה גם את עמדת הדרג המדיני, שניסה לא להגיע בכלל למדרגה הראשונה של הפעלת כוח יבשתי, ודחה את ההצעה הראשונית לפעולה קרקעית, ובסוף אפשר פעולות כאלה בחוסר רצון ובזמן מאוחר יחסית, דבר שהביא לתכנון חפוז בפיקוד ולעוד בעיות. ואפשר לראות את ההתפתחות הזאת של הפער לאורך הימים. לדוגמה, הרמטכ״ל אומר ב-15 ליולי ב- במטכ״ל, מהלך קרקעי זה המקום שבו נוצרת הזדמנות ונאסוף אותם כתוצאה מהחדירה שלנו, זה לא במנדט של הממשלה נתנה לנו, זה לא באינטרס שלנו בהקשר של הציבור הישראלי וגם לא בקהילה הבינלאומית. אני אומר לכם שכניסה קרקעית תקצר לנו את הזמן, תאלץ אותנו להתפשר התפשרויות הרבה יותר דרמטיות ממה שאנחנו מסוגלים להגיע אליהן והעם בישראל לא אוהב הכניסה לבנון וכולי וכולי. אפשר לראות את העמדה שלו לגבי פעולה יבשתית בצורה מאוד ברורה ואני מזכיר עוד פעם, את השלב השני. ומה שקורה כאן זה מתפתח פה רעיון מהאמצע, מראש אמ"ץ, אלוף גדי איזנקוט. 16 ביולי הוא מציע לעשות פשיטות גדודיות על כמה כפרים במרחב הגבול. הנושא מועלה שוב על ידו ב-17 לחודש, וב-18 ליולי, אנחנו כבר שישה ימים אחרי הפרוץ העימות הזה, דיונים של ה-18 ביולי מציגים מצוין את פערי התפיסה בין הדרגים ואת פיתוח הרעיון של הפשיטות כדפוס פעולה שהוא... כמו שכולם מכירים בסוף היה דפוס הפעולה המרכזי במלחמה ראש אמ"צ טען באותו בוקר של השמונה עשרה ביולי כי גישת הפיקוד שעיקרה הוא פשיטות חטיבתיות עם נוהל קרב הארוך יחסית שנדרש להן מדגימה את אי הבנת הזמן והמרחב של הפיקוד הוא טען שביצוע פשיטות בגודל של גדוד עם נוהל קרב של ארבע עד שמונה שעות יאפשרו השגת הישגים מוגבלים שנדרשים לצה"ל בזמן קצר ביותר בסדר? דוח וינוגרד מפרט על הדיון הזה שנערך בצהרי אותו יום. ראש אמ"צ התנגד לרעיון של פיקוד צפון לערוך פשיטות חטיבתיות. צריך לעשות גדודיות. ראש ערכת מבצעים אומר החלופה המקסימלית אימי מרום, שאני מזכיר התוכנית לדרום לבנון, המדרגה השנייה, אנחנו פסלנו אותה. אתה הרמטכ"ל פסלת אותה לצורך העניין, ואני חושב שבצדק, אנחנו לא רואים את האופציה הזאת. ויש את האופציה הפשוטה של מה שהתחיל לעשות פיקוד הצפון, שזה בעצם איזו תפיסה של רכסים בכוחות קטנים. ובסופו של דבר, סוף הדיון, מקבל הרמטכ"ל את עמדת ראש אמ"ץ של מבצעים גדודים פלוס. אני לא מאשר בעת הזאת מהלך קרקעי רחב היקף, וכולי, וכולי
0: קרב בינג'בל הוא מהלך אה, פשיטה חטיבתית.
1: דו-חטיבתי, או תלת-חטיבתי, שהוא <אד> תוצר, ואנחנו מתקדמים פה רגע מ- בהם. בין... הוא קצת יותר מגדוד פלוס. נכון, נכון, אבל אנחנו נמצאים ואנחנו רואים רגע איך בסוף בינג'בל כמו שאנחנו מכירים אותה היום בהיסטוריה איך היא נוצרת מתוך דפוס שבגדול הוא מין פשרה מפאיניקית בין הדרגים השונים שאף אחד לא אוהב אותה ו- ויסודה כמו שאמרתי באי ברור מעמיק ערב המלחמה של איך מנצחים את החיזבאללה ומה שקורה זה שהפשיטות האלה מתחילות, הן סוג מסוים של פשרה בין אגף המבצעים לבין תפיסת פיקוד הצפון שגרסה, שנדרש סדר גודל חטיבתי, לבין הפשיטות של כוחות מיוחדים של שוברת הקרח, בסדר? זה מין היה איזה מין מיקס כזה של כל מיני רעיונות, והם גישרו כנראה בעיני המטכ"ל על הפער בין אי הרצון של הרמטכ"ל, חלוץ, והדרג המדיני להחליף, להפעיל כוחות יבשה בכלל, לבין התוכניות של פיקוד הצפון, שאלינו התייחס כ- כתקפות.
0: שנייה, אז הגישור היה במקום התקפה, פשיטה, ובמקום אה, כניסה רחבה...
1: מסגרת גדודית במקום פלוס. במקום בשלב הזה פעולות חטיבתיות, מסג- מסגרות גדודיות. עכשיו, אני מזכיר שזה לאור לאחר כמה פעולות כבר מוגבלות, שבהן פיקוד הצפון וכל צה"ל נכווה בפעולות קטנות יחסית. מפקד פיקוד צפון אומר, אני לא חוזר על הטעות הזאת, אני רוצה להפעיל כוח כמו שצריך בחטיבה. המטכ"ל אומר לו, גדוד. וזה יוצר מתח גדול בין מפקד הפיקוד הפעם לראש אמ"ץ. כי כדי להכין פשיטה חטיבתית צריך יותר זמן ו- והתארגנות והצורך בהישג בזמן קצר, שראש אמ"ץ ראה בו כעניין מרכזי באותו שלב במלחמה, לא היה נראה כל כך חיוני בעיני הפיקוד. התפתחות רעיון הפשיטות היא עניין מרכזי פה, כי הוא מסביר בסופו של דבר את בינג'בל, איך הגענו אליה בצורה הזאת שנכנסים ויוצאים ומה עושים שמה. ודוח וינוגרד מתאר את זה ככה למרות התוכניות המבצעיות המקוריות ועל אף ההכרה שגברה כי מתקפת האש לא הייתה מסוגלת לייצר את התכליות המצופות נמנע צה"ל לאורך זמן מלבחון מחדש את התפיסה המבצעית מלהכריע בין המשך לחימה שחייבה לפחות היערכות למהלך קרקעי נרחב ובין הפסקתה המהירה ומלהביא את הנושא להכרעה בבירור ובחדות בפני הדרג המדיני במקביל נמנע צה"ל מגיוס רחב של יחידות מילואים והכנתן לאפשרות של פעולה קרקעית נרחבת וכך נכנס צה"ל לתקופת ביניים ארוכה במה שנראה כפשרה יותר מאשר אסטרטגיה מבוססת ומנומקת הוחלט על ביצוע רצף של מהלכים קרקעיים מוגבלים בדמות פשיטות מוגבלות בהיקפן, בעומקן וביעדיהן בעצם נוצר מצב שבו מפקד הפיקוד הרגיש שלא מקשיבים לו ומצד שני הרמטכ"ל התאכזב מהתוצאה של פעולות הכוחות אודי אדם ברעיון אותו טען שזה היה לב הפער ביניהם. בסופו של דבר כשאנחנו מגיעים לפעולת בינג'בל שתיארת, היא סוג של פשיטה יותר רחבה, אנחנו עוברים אבולוציה פה, פשיטה יותר רחבה, אבל עדיין הצפוי של פשיטה, שהוא תוצר שכמו שציינה ועדת וינוגראט בעניין הזה בצדק, פשרה ולא אסטרטגיה כל כך ברורה. ו זה הסבר אחד לדפוס הפעולה שאנחנו רואים בבינג'בל, שנטוע באי הסכמה תפיסתית עקרונית לגבי השאלה איך מנצחים את האויב, במקרה הזה החיזבאללה, בלבנון. וזה היבט אחד רק של חוסר לכידות תפיסתי וההשפעה המאוד רעה שלו על אפקטיביות של פעולת צה"ל.
0: במהלך uh, השעות האחרונות השלמנו את ההשתלטות
1: על העיירה. בינצ'בל בידינו, ואנחנו uh, ממשיכים במשימה, בהחלט uh, בהצלחות uh, ניטרות של הלחימה. Uh,
0: ההודעה שבינצ'בל בידינו, זו הודעה שהקשר בינה לבין המציאות היה מאוד רופף.
1: אז פרידמן אמר, וגל הירש אמר, אבל הם התכוונו למסר הכללי, שכן, בינצ'בל בסופו של דבר הוכרע. זה לא נכנסנו, השתלטנו, ישבנו בכל בית.
0: מבחינתי זה היה דבר חמור, כי אנחנו לא צבא שחשוד בדיווחים אה, לא מדויקים בלשון המעטה. כבשנו את, ה- את פאתי היישוב, החלטנו שאין טעם לסכן חיילים נוספים בלהיכנס לתוך השכונות, לתוך הצירים, וזה בסדר גמור, כי הרי מה, חיזבאללה, אחד הדברים שהוא מתמחה בו יותר מכל זה יחסי ציבור, כן? הרי ברור לחלוטין שהחיזבאללה מיד יעשה הכל להוכיח. שההודעה שלנו היא לא מדויקת. שמענו קטע מתוך תוכנית המקור של חדשות עשר על מלחמת לבנון השנייה. שמענו את גל הירש, מפקד האוגדה, את אלון פרידמן, ראש מטה פיקוד צפון, שר הביטחון עמיר פרץ והרמטכ"ל דני חלוץ. אז מה, מה הנושא השני בהלכתות ה- ה- התפיסת ה- התפיסתית? הזווית השנייה,
1: שנובעת מה, מהחלק הראשון, שהיה ברור התפיסה, קשורה למה שנקרא שפה משותפת. שמענו את ההקלטה המפורסמת. שמיוחסת בטעות לגל הירש אבל אמר אותה ראש מטה פיקוד הצפון והביאה אחר כך לכתבות בעיתונות וטענות כאלה ואחרות אז ההיבט השני של פער בלכידות תפיסתית אה, הוא מתחום של מה שנקרא בצה"ל השפה המשותפת בין הדרגים במקרה הזה פער בהמשגה של מה ההישגים המבצע, המבצעיים הנדרשים אה, אה, מכוחות אה, מ- אה, מ- אה, מ- יבשה וזה בא לידי ביטוי בצורה די מובהקת בקרב בינג'בל ב-22 לחודש הבהיר אה, מפקד הפיקוד אדם כי אין כניסה לבינג'בל בשום מקרה, המשימה היא כיתור בינג'בל ולא כיבוש. ב-23 אה, ליולי בערב החלה החל התקפה, ב-28 לחודש העריך מפקד פצ"ן שהמשימות הושגו וניתן להחזיר את הכוחות, וב-29 לחודש הם יצאו בבוקר. וסביב הלחימה הזאת התבררו פערי שפה אה, משותפת אה, אה, משמעותיים. וראש מטה פיקוד הצפון, אלון פרידמן, ששמענו אותו קודם בקולו, תיאר ברעיון את הניסיון לגשר על הפער הזה, כאשר חלוץ לא מרוצה מהישגי המבצע ומנחה את אלוף פיקוד האדם לשלוט בעיירה, ואדם טוען כי הוא כבר שולט בה ושואל את הרמטכ"ל האם הוא מתכוון לכיבושה. וזה ממחיש מצוין את הפער בשפה המשותפת. ודוח וינוגרד, עוד פעם פה מסייע לנו מאוד. ונאמר בו כך: "בקרב על בינג'בל השפה לא הייתה משותפת, לא מובנת ומזיקה. הרמטכ"ל עצמו ציין את הבעייתיות שהתקיימה בדיאלוג שבין המטכ"ל לפיקוד סביב הגדרת המונח כיבוש במקרה של בינג'בל. תמצית העניין הייתה בכך שלא נוצרה הבנה והסכמה כפי שנדרש לגבי מה היה אמור להתרחש בבינג'בל בסיבוב הראשון של הקרבות". החשוב הוא כי מטרת המשימה וטיבה של המשימה נוסחו בצורה לא ברורה ולא באמצעות הכלי העיקרי הקיים לצורך כך פקודות מבצעיות של חטיבת המבצעים ושל המטה הכללי המקבלות פירוט והתאמה תוך כדי גיבושן של פקודות פיקודיות וכולי וכולי להבנתנו זה היה שורש הבעיה שיגור כוחות גדולים למשימה מבצעית ללא הגדרה ברורה של מהות המשימה נראה לנו כמרשם בדוק לפערי ציפיות גדולים ולתחושת כישלון וזה מדוח וינוגרד חטיבת המבצעים אמורה להוציא פקודה ברזולוציה מטכ"לית והפיקוד אמור להוציא פקודה יותר מפורטת ברזולוציה שלו אבל כשבפקודה אחת כתוב לצורך העניין להשתלט ובראש של הרמטכ"ל מדובר במשהו הרבה יותר מאשר להשתלט ולא ברור לו מה ההבדל בין כיבוש לשליטה ומפקד הפיקוד הוא איש יבשה שעשרות שנים עסק במה ההבדל בין כיבוש לשליטה ואתה שמעת את, ש... את הדיון ביניהם שהוא מדהים לדעתי להמחשת העניין של הפער במקרה הזה בשפה משותפת שנולד עוד פעם לטענתי מהיעדר דיון מעמיק בתפיסת ותוכניות המלחמה לפני כי אם הם היו דנים בעסק הזה לעומק העסק הזה העניין הזה היה מתברר והסיפורים של שפה משותפת גם אני אזכיר לשומעים מוכרים לנו גם מימי מלחמת יום כיפור בלימה ו- וכל מיני דברים כאלה מושגים לא תורתיים או לא, לא מבוררים אז גם, גם לא, לאי הסכמה או חוסר התיאום בר, ברמה של, ה, של עולם המושגים, נקרא לזה המשותף, היה מרכיב משמעותי בבעיות שנוצרו בקרב בינג'בל, וזה עוד מרכיב, מרכיב שני בסיפור הזה של חוסר לכידות תפיסתי והשפעה שלו על אפקטיביות צבאית. ההיבט השלישי הוא היבט, אפשר להגיד, ייחודי למלחמת לבנון השנייה, הוא נושא של הגדרת המצב. וחשוב להזכיר לשומעים שמלחמת לבנון השנייה הוגדרה כמלחמה רק בוועדת השרים לאותות וסמלים במרץ 2007, יותר מחצי שנה לאחר המלחמה, ותוך כדי המלחמה, לאי הגדרת המצב הייתה השפעה שלילית על האפקטיביות של צה״ל. ושוב, מה זאת אומרת,
0: אני... בזמן המלחמה ידענו שיש uh, מערכה ועובדים בשעון לחימה.
1: לא בדיוק, לא, לא בדיוק, מסתבר. שכל דרג תפס את העניין, ולא רק כל דרג, כל דרג, כל, כל חייל, כל זרוע, תפסה את העניין אחר. זה נראה נורא טריוויאלי. אז בזמנו, כשזה קרה, זה היה אירוע בתא שהתפתח מחטיפה, אני מזכיר, והלך והסתבך וגדל וגדל. אף אחד לא עצר ואמר, עוד רגע, זה לא מדויק, אף אחד לא עצר ואמר, הרמטכ"ל ניסה לעצור ולהגיד, אבל זה לא כל כך עבד. היה פער גדול בדבר שנראה לנו נורא מוזר. מה המצב הזה? מה הוא?
0: אבל כולם ידעו שנמצאים ב, בתוך לחימה, אז מה זה חשוב אם זה היה מערכה, מלחמה, או, מבצע, מבצע מתפגלגל?
1: אני, אני אגיד, ב, ב, ברמה של ה... המשמעויות הזה ירדו עד הרמה הנמוכה ביותר. ברמה של הגדוד, זה האם מותר עכשיו במצב הזה לנסוע עם נגמ"שים לתוך לבנון או לא לנסוע עם נגמ"שים לתוך לבנון. זאת מלחמה כוללת, מלאה. אול אאוט, אז אתה לא עושה מגבלות כאלה, אבל באירוע שנקרא בדיעבד, כמו שאמרתי, מלחמת לבנון שנייה, היו מגוון של מגבלות על הכוחות הטקטיים, היו מגבלות על הטייסים שנגזרות מבט"ש, היו מגבלות על כל מיני אגפים במטכ"ל שפעלו חלקם בשגרה. העניין הזה הוא דרמטי, הגדרת המצב של ההשפעה עצומה שיורדת מלמעלה למטה. זה יוצר המון בעיות. גם לזה הייתה השפעה על הקרב בבינג'בל, על הסיוע האווירי, על, על מגוון של דברים. ואני ו- אגיד פה עוד פעם, אני אשתמש בדוח וינוגרד שאומר אנחנו חוקרים ניהולה של מלחמה שישראל סיימה אותה ללא ניצחון חד משמעי אף לדעת אלה שניהלו אותה מטעם הצבא גורם מרכזי בתוצאה זו הייתה העובדה שעד סיום הלחימה ממש ואף לאחריה לא הייתה קביעה מפורשת שהופנמה בקרב כל דרגות הפיקוד כי אכן מדובר במצב של מלחמה שיש לה כללים שונים מאלה של ניהול פעילות ביטחון שוטף בעצימות גבוהה או אף של מבצע צבאי. חוסר ההפנמה הזאת בכל הדרגים היה אחראי לשורה של פרטים בהתנהלות דרגי הפיקוד שתרמו בהצטברותם לתוצאות המלחמה. העמימות הזאת המשיכה להתקיים למרות שמתחילת המלחמה היו כאלה שביטאו את העמדה כי צה"ל נמצא במלחמה. אלא שאמירות אלה לא היוו בסיס להנחיה ברורה ולפעולה הולמת. במקרה הזה הרמטכ״ל ניסה מתחילת העימות באופן חוזר ונשנה להגדיר אותו כמלחמה אבל עקב מכוון סיבות שאני לא אפרט את כולן כאן בכלל זה התנהלותו האישית לא הצליח הניסיון שלו להעביר את הצבא ממצ... למצב של מלחמה את ההבנת הפער הזה ואת הניסיון שלו להטמיע את ההבנה למטה הוא תיאר באופן יפה מאוד בספר שלו בגובה העיניים ואני בדקתי את דיוני המטכ״ל, ואכן התיאורים שלו בספר מאוד מדויקים. והוא כותב שהוא מבין שהוא צריך להעביר את הצבא למצב של מלחמה, וצריך לעשות שינוי מנטלי. ולדוגמה, ב-13 לחודש, יום אחרי החטיפה, הוא כבר אומר, באמת משתמשים בטרונולוגיות של בט"ש, כאילו זה אירוע לגדר. חברים, זה לא אירוע לגדר. יש עכשיו מלחמה בלבנון, ככה צריך לתפוס את זה, וכולי וכולי. זאת אומרת, הוא מבין שזה לא... שזה לא בט"ש, מעירים לו וזה, ואז הוא אומר, דופק על השולחן ואומר, אנחנו לא במערכה בדרום, אנחנו לא במערכה במרכז, אנחנו במלחמה. זה הכל, זאת ההגדרה שלי, ולפי הכללים האלה אנחנו עובדים, אחר כך הוא מתעצבן ב-15 לחודש על הפגיעה בסטיל, ואומר, האונייה הכי מתקדמת בעולם, וכולי וכולי, החבר'ה האלה פשוט חושבים שהם בטיול ולא במלחמה. ואחר כך הוא מדבר על חיל האוויר ב-20 ליולי, שזה אנחנו כבר שישה יומיים לפני תחילת הקרב בבינג'בל, והוא כותב בספר שלו, במהלך הערכת המצב מאיר מפקד חיל האוויר האלוף שקדי, כי נדרשת זהירות בהפעלת הכוח האווירי בנוכחות כוחות הקרקע, סיוע לכוחות היבשה, ציטוט, הוא התכוון לכך, שעלינו לדבוק במגבלות הבטיחות של ימי שגרה בהפעלת הכוח האווירי. אני שב ומבהיר לו, ובאמצעותו גם לאחרים, כי אנחנו במצב שקרוב יותר למלחמה מאשר לבט"ש. הערה זו של מפקד חיל האוויר המושמט ביום השמיני למלחמה מבהירה, אומר חלוץ, עד כמה היה קשה למפקדים להקל ולפעול בהתאם למצב החדש בשטח ולהתנתק מדפוסי החשיבה הקודמים. ובסופו של דבר אתה מבין שחלוץ לא הצליח להטמיע בצה"ל את ההבנה שמדובר במלחמה וזה גם יורד מחלחל הלאה. הסיבה המרכזית ברמה המטכלית היא למיטב הבנתי שהאמירות שלו המאוד אה, ברורות עם הדפיקות על השולחן בדיוני מטכ״ל היו בניגוד לדפוסי הפעולה במטכ״ל ולהחלטות אחרות שהוא קיבל. לדוגמה, אמץ פפעל מוצב הפיקוד העליון אבל בצורה חלקית. הדיונים שאני מתאר כאן לא נעשו בבור כמו במלחמה אלא במשרד שלו. היו דיונים שנקראו אה, מבצעים וגיחות שזה שם קוד לדברים שעושים בשגרה כדי לאשר פעולות חודרות גבול. <אז> הבעיה לא רק הייתה בין ה... רמטכ"ל לבין שאר הצבא, הבעיה הייתה היית, היית גם ב, 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 ברמת הפיקוד, בין הפיקוד לבין מפקד אוגדה 91 גל הירש, ופה גל הירש מתאר בספר שלו את uh, המפגשים המאוד טעונים uh, uh, בינו לבין uh, uh, מפקד הפיקוד אדם, שבה הוא מנסה להגיד לאודי אדם זאת מלחמה, יש נפגעים, אל תשגע אותי על כל בן אדם שנפצע ושהוא uh, חוזר מהחמ"ל, ואני עד לזה, כאמור הייתי מח"ט במלחמה תחת פיקודו, שימו שלט, הוא אומר, שימו שלט מאח... מאחוריי, מלחמה כדי שכולם יבינו. חלק מהתקשורת היא ב-VC, ואפשר ו... לראות שהפערים האלה הם בין חלוץ לבין שאר הצבא, הם בין אודי אדם לבין אוגדה 91, הם ברמת, הן יורדות עד למטה. בחיל האוויר לדוגמה, היו בעיות דומות. מפ... לוחמים ומפקדים בתחקיר של, של אחרי המלחמה העלו טענות על הגובה המזערי שבו טסו ועל הגדרת קווים שמגבילים את הטיסה, הגדרות של כוחות מבט"ש ועל אי שינוי מצב הכוננות בחיל האוויר. חיל האוויר לא עבר למצב כוננות של מלחמה. בעצם אפשר ש... להגיד שחיל האוויר היה באיזשהו מצב ביניים. חלק מהכוחות כן היו במצב של חירום יותר, חלק לא. אפשר לראות שכל הסיפור הזה היה מאוד מאוד בעייתי. זאת אומרת הייתה פה, אם אני מסכם את העניין הזה Uh, בהקשר של קרב uh, uh, בינג'בל זה שגם לא, לחוסר ההסכמה הזאת שהייתה השפעה על מה מותר להכניס לשטח uh, מאיזה טווחים מסייעים חיל האוויר ועד לאן מותר להם להתקרב ועוד מגוון גדול של מגבלות גם לזה הייתה השפעה על הקרב בבינג'בל ואם אני עושה סיכום ביניים בשיחה שלנו אפשר להגיד שה <חלק>, חלק מהבעיות שהתגלו בקרב בינג'ביל נעוצות לא ברמת אמצעי הלחימה ולא ברמת האימונים של החטיבות הסדירות ולא במודיעין של הלקוח, כל אלה דברים חשובים, אלא בסיבות עומק של פערים תפיסתיים עקרוניים בהגדרת המצב, בתפיסה העקרונית, בשפה המשותפת הכל תחת הכותרת של מה שאני מנסה להמשיג כלכידות תפיסתית שהיא עניין עקרוני
0: סיימנו את החלק הראשון עם סיכום ביניים לנושא לכידות תפיסתית שמוקד במאורעות מלחמת לבנון השנייה והקרב בבינג'בל. בפרק הבא נתאר את התופעה במגוון מקרים אחרים של צה"ל וגם נדבר איך לזהות אותה ומה אפשר לעשות איתה. תודה לתת-אלוף במילואים, הדוקטור מאיר פינקל. תודה לאורך בין הכתבים, סגן אלוף רבי גלילי ולמפקד מרכז דדו, תת-אלוף ערן אני מפיק ומגיש, ליאור רשף. משתמע.